0: Jesus, du rufst uns in die Nachfolge, du rufst uns, dir zu folgen. Und ich danke dir für dein Interesse an uns und dass wir dir so wichtig sind. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt durch dein Wort zu uns redest, dass wir im Herzen verstehen, was dir wichtig ist. Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Danke dafür. Amen. Ja, wir haben eben ganz viel von Treue gesungen und das hat auch mit dem Predigtext heute und mit dem Thema heute zu tun, weil uns einfach Gottes Treue zu uns so wichtig ist. Und wir kennen unsere eigenen Schwächen, wo wir Dinge versprechen und es nicht einhalten, ob im Kleinen und im Großen. Und heute soll es ganz besonders darum gehen, wie ist das eigentlich, wie ist die Ehe von Gott eigentlich gedacht? Eva fragt Adam, sag mal, liebst du mich noch? Adam guckt etwas irritiert, runzelt die Stirn und sagt, ja wen denn sonst? Waren nicht so viele da im Paradies? Wäre das ganze, also wäre das Paradies in Ostwestfalen gewesen, hätte Adam wahrscheinlich geantwortet, habe ich dir doch schon bei unserer Hochzeit gesagt und ich sage dir Bescheid, wenn sich was ändert. Aber das war ja vielleicht noch am Anfang, als der Sündenfall noch nicht gewesen ist. Vielleicht wäre er auch viel netter gewesen, der arme Adam, was der sich alles anhören muss. Wie Ehe gedacht ist, darum geht es heute. Und ich möchte gleich am Anfang einen Verdacht ausräumen, nämlich ich bin kein Fachmann. Ja, ich bin verheiratet, insofern bin ich auch, habe ich gewisse Erfahrungen, aber ich stehe hier nicht als einer, der sagt, ja, also bei uns ist alles perfekt und hundertprozentig, das läuft richtig super bei uns. Ähm, also jeden Tag stehe ich auf und denke so, Mensch, ach, wie gut, wie gut, dass wir verheiratet sind. Das denke ich immer wieder und immer noch, Gott sei Dank. Aber... Wir schweben nicht auf Wolke sieben. Ich bin immer noch, wie wir es auch in unserem Treuversprechen formuliert haben, dankbar für dich. Und wir haben gesagt, wir wollen jeden Tag für den anderen danken. Ich gebe zu, das habe ich nicht jeden Tag eingehalten. Aber diese Grunddankbarkeit ist auf jeden Fall etwas, was uns trägt. Und wir lieben uns, ich würde sagen, deutlich mehr als am Tag unseres Eheversprechens. Und trotzdem, ich bin überhaupt kein Experte, also eigentlich müssten wir hier zu zweit stehen und auch zu zweit wären wir noch keine Experten. Also, wenn ich etwas heute zu dem Thema sage und auch zu dem, was heute im Predigtext steht, bitte behaltet das im Hintergrund. Es ist ein unheimlich wichtiges Thema, weil wir alle sind in eine Familie im besten Fall hineingeboren. Wir haben mindestens eine Mutter und auch in der Regel einen Vater, ob wir ihn erlebt haben oder nicht. Und es ist so wichtig, in einer Familie aufzuwachsen, weil da eigentlich die Grundwerte und das Grundvertrauen von uns erlernt werden kann und wir lebens- und liebesfähig werden. Aber ich muss auch sagen, es ist ein Thema, über das vielleicht auch viel zu wenig gesprochen wird und viel zu viele Irrtümer über die Ehe kursieren, nicht nur durch Fernsehen und Medien und äh, unterschiedliche Sichtweisen, sondern ich denke auch oft leider in christlichen Gemeinden, wo dann gehofft wird, dass es doch diesmal klappt bei diesem Paar. Und ich muss sagen, ich, ich liebe Trauung. Ich freue mich immer auf die Traugespräche. Ich freue mich, da zwei junge Menschen zu sehen, die äh, bereit sind, gemeinsam den Weg zu gehen und zu sehen, wie diese beiden besonderen Menschen zusammengekommen sind und dann auch die Traugottesdienste durchzuführen, ist für mich immer eine Freude. Und gleichzeitig ist es total wichtig, eben nicht nur diesen Anfang zu sehen, sondern wie geht es weiter und wie kann eine Ehe gelingen, eine Ehe, die über viele Jahre und Jahrzehnte äh, gelingt und wo es ein wachsendes Miteinander ist. In Deutschland haben wir eine Scheidungsrate von 38,5 Prozent und das ist schon besser als 2005. Da waren wir bei 51,9 Prozent. Ich denke, Ehevorbereitungskurse würden deutlich helfen, damit Ehepaare nicht zu bläuäugig in ihre Ehen gehen würden und für Krisen besser gerüstet werden. Wir haben hier auch so Ehe alpha kurse die wir schon öfters durchgeführt haben und auch gerne wieder durchführen. In Deutschland, das finde ich das Erstaunliche, kann oder muss man eigentlich für alles Mögliche einen Kurs machen und einen Schein sich erwerben, damit man irgendwie was machen darf. Ja, und also teilweise sind das auch Sachen, wo ich mich frage, muss das wirklich sein? Ja, also ich glaube, wir sind so ziemlich das einzige Land auf der Welt, wo man erstmal einen Kurs und einen Schein machen muss, damit man Golf spielen darf. Ja, also In Amerika geht man auf den Golfplatz und sagt, ich würde gerne eine Runde spielen. Die sagen 15 Dollar, da legt man auf den Tisch und dann viel Spaß. Da fragt keiner nach einem Schein oder einer Platzerlaubnis. Das ist so typisch deutsch. Aber für das wahrscheinlich größte Abenteuer und die größte Herausforderung, nämlich mit einem anderen Menschen ein Leben lang zu leben, da werden da muss man keinen Kurs machen, da muss man keinen Schein machen. Da sagen alle, also, das wird schon. Hat ja zugeguckt bei anderen. Das finde ich eigentlich erstaunlich. Und ich würde mir so wünschen, wenn es da viel mehr Angebote gäbe und viel mehr darüber gesprochen wird, dass es solche Angebote auch schon gibt. Auch wir haben hier schon Ehevorbereitungskurse durchgeführt. Auch zu Jesu Zeiten war die Ehe ein Thema, das die Menschen beschäftigte. Besonders auch, wie damit umzugehen ist, wenn nicht alles so rund läuft, wenn eine Ehe scheitert. Wir hören davon in Markus 10. Und ich lese uns mal den Text und ihr könnt gerne mitlesen. Ab Vers 1. Dann verließ Jesus Kapernaum und ging nach Süden in das Gebiet von Judäa und in die Gegend östlich des Jordan. Wieder versammelten sich die Menschen um ihn und wie immer lehrte er sie. Einige Pharisäer kamen und fragten, um ihn damit auf die Probe zu stellen. Darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Was hat Mose über die Scheidung gesagt, fragte Jesus. Er hat sie erlaubt erwiderten sie. Er hat gesagt, ein Mann brauche seiner Frau nur einen offiziellen Scheidungsbrief auszustellen und dürfe sie dann fortschicken. Da entgegnete Jesus, nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Jetzt zitiert er, 1. Mose 1,27 Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht, sagt Jesus dazu deutend. Als er später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn erneut danach. Er sagte ihnen, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Soweit unser Text, unsere Begebenheit. Wenn wir diesen Text verstehen wollen und was es für uns heute bedeutet, ist es, total wichtig, dass wir die Situation, in die hinein Jesus das gesprochen hat, verstehen. Es ist nicht nur 2000 Jahre her, es ist auch eine andere Kultur, es ist ein anderes Land und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie damals zur Zeit Jesu dieses Eherecht in Israel gelebt wurde, wie es ausgelegt wurde und was das ganz konkret bedeutete. In 5. Mose 24,1 das ist das, worauf hier sich auch die Pharisäer berufen, ist Folgendes geregelt. Da heißt es, es kann vorkommen, dass ein verheirateter Mann an seiner Frau etwas Anstößiges findet und ihm nichts mehr an ihr liegt. Er schreibt ihr eine Scheidungsurkunde und schickt sie weg. Also mit anderen Worten, im Judentum zur Zeit Jesu konnte ein Mann, seine Frau, wegen größeren Wohlgefallens an einer anderen oder auch wegen angebrannten Essens entlassen. Genau. Heute ist übrigens die Zahl der Ehemänner, vielleicht die nächste Folie, die ihre Frauen treu sind, in Israel überdurchschnittlich hoch. Wenn ihr euch das Bild mal genauer anschaut, seht ihr, dass die Frau eine Maschinenpistole trägt. Das erklärt die Treue. Also der linke Teil der Folie ist wahr, der rechte Teil ist ein Scherz. Ich sage das nochmal, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Aber ich fand das Bild so schön mit dem passenden Kommentar. Damals schon war also Scheidung ein Recht des Mannes und nicht der Frauen. Frauen waren nicht gleichberechtigt. Sie waren sogar wirtschaftlich abhängig von ihrem Mann. Und wenn er dann keinen Gefallen mehr an ihr fand, dann konnte er sie sozusagen in die Wüste schicken. Und das bedeutete für die Frau Entsetzliches. Entweder musste sie versuchen, einen anderen Ehemann zu finden, der vielleicht nicht so begeistert war, dass sie schon mal in einer Ehe gewesen ist und vielleicht die Nase rümpft und ich will. Und dann blieben ihr eigentlich nur noch übrig, entweder zu betteln oder sich zu prostituieren. Weil sie irgendwie Nahrung kaufen musste, irgendwie sich versorgen musste. Das war also keineswegs gleichberechtigt. Und jetzt verstehen wir vielleicht schon ein bisschen besser, warum Jesus so antwortet, so klar und so hart in den Augen der Pharisäer. Es ist ja auch nicht berichtet, wie sie darauf reagierten, aber wir merken schon bei der Nachfrage der Jünger, dass sie ein bisschen irritiert waren. Und in einer Parallelstelle äußern sich auch einige Jünger und sagen, dann ist vielleicht doch nicht so gut, wenn wir heiraten. Das ist ja ganz schön gefährlich, wenn du das hier uns so sagst, dass das eigentlich auf ewig angelegt ist. Jesus erklärt diese jüdischerseits erlaubte Scheidung mit Hartherzigkeit. Die, das, was Mose ihnen erlaubt hat, das hat damit zu tun, dass sie nicht bereit waren, in ihrem Herzen weich zu sein. Also eigentlich ist diese Hartherzigkeit nur mit Weichherzigkeit zu beheben. Das heißt damit, dass ich mich nicht dem Partner verschließe. Hier war es ja einseitig das Recht des Mannes. Und Jesus geht auf das zurück, was am Anfang berichtet ist, wie Gott eigentlich die Schöpfung gedacht hat, was aber Gott verbunden hat, so folgert er, das darf der Mensch nicht trennen. Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, er verkündet eine Gleichheit für Mann und Frau. Es ist nicht das Recht des Mannes, zu machen mit seiner Frau, was er will sondern für beide gleich gilt an der Stelle, wenn ihr das so tut, jeder von euch bricht an der Stelle die Ehe. Für die Frau bedeutet diese Gleichbehandlung aber zugleich eine Absicherung. Die Frau wird der Verfügung des Mannes entzogen. ihr wird von Jesus die gleiche Würde wie dem Mann zugesprochen. Und das ist auch das, was er seinen Jüngern später noch einmal erklärt. Mit anderen Worten, Jesus versucht hier deutlich zu machen, das, was ihr lebt, ihr lieben Pharisäer und Schriftgelehrten, ist eigentlich lieblos und ihr erkennt die Würde der Frau nicht an. Und er sagt auch gleichzeitig, wenn so eine Ehe auseinandergeht, dann kommt keiner aus der Ehe ohne Schuld raus. Denn das ist das, was die Pharisäer gedacht haben. Sie könnten das ja so machen, wie Mose das gemacht hat und das ist ja alles in Ordnung. Und dann wurde noch in den verschiedenen Rabbinerschulen philosophiert, was denn dieses äh, Schändliche oder dieses äh, in irgendeiner Form äh, Anstößige sein könnte. Und wie gesagt, da gab es eine strengere Schule und die etwas Lockeren haben gesagt, naja, also wenn das Essen anbrennt, ist das auch schon was Anstößiges. Ohne Schuld kommt keiner aus der Ehe raus. Es ist wichtig, dass wir bei so einem wichtigen Thema nicht nur an unserem Text bleiben, sondern auch die anderen Stellen, wo Jesus sich dazu äußert, mit hinzuziehen. Und in Matthäus 19, 9 sagt Jesus zu dem gleichen Thema. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das heißt, hier spricht Jesus von einer, in Anführungsstrichen, Ausnahme. Was heißt Unzucht in dem Zusammenhang? Das heißt, dass der Ehepartner fremd gegangen ist. Warum ist diese Ausnahme zulässig? Weil, indem ein Ehepartner fremd geht, er die Ehe schon gebrochen hat. Damit erklärt Jesus nur, du kannst die Ehe nicht sozusagen nochmal brechen, weil die ist schon gebrochen. In diesem Fall. Und deswegen erwähnt er diese Ausnahme. Aber Jesus geht noch weiter. Wenn wir in die Bergpredigt schauen, dann wird es langsam richtig knifflig. Vielleicht habt ihr bis jetzt nur gedacht, betrifft mich alles nicht. Jetzt wird's spannender. Matthäus 5, 27 sagt Jesus, Ihr habt gehört, dass im Gesetz von Moses heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ich habe kurz überlegt, ob ich an dieser Stelle der Predigt eine Umfrage mit Handheben mache. Bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass das vielleicht doch nicht so hilfreich ist. Und da merken wir schon, aus dieser Nummer rauszukommen, ist wirklich schwierig, ohne Schuld. Und Jesus sagt, Gleich danach in Matthäus 5, 32, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ist er denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. So weit, so klar, was Jesus sagt. Jesus sagt uns Gottes Gedanken zur Ehe und sein Maßstab ist hoch. Und jetzt kommen die ganz praktischen Fragen. Ja, aber wie gehen wir denn damit um? Das heißt dann effektiv, wir dürfen uns als Christen nicht scheiden lassen. Ja, so steht es in der Bibel. Aber unser Bild wäre unvollständig, wenn es da nicht noch eine weitere Begebenheit gäbe, die uns in Johannes 8 berichtet wird. Da ist es nämlich so, dass eine Frau auf frischer Tat ertappt wird beim Ehebruch und sie wird zu Jesus gebracht. Und wieder wollen mal wieder die Pharisäer Jesus eine Falle stellen und wollen in irgendeiner Form ihn diskreditieren oder in eine schwierige Situation bringen. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo sie die Frau in die Mitte stellen, praktisch an Pranger stellen, allein das ist schon absolut würdelos. Und dann Jesus vor die Frage stellen, ja, was sollen wir jetzt tun? Und Jesus reagiert erst gar nicht. Er fragt nach, was ist denn das, was geboten ist? Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und kniet sich wieder nieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und plötzlich lassen alle die Steine fallen und ziehen von dann. Die Ältesten fangen an und die Jüngeren ziehen nach. Das ist die Begebenheit. Und dann, als alle weg sind, schaut Jesus auf und fragt die Frau, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Niemand her, sagte sie. Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Was ist hier passiert? Kannte Jesus das nicht? was im Alten Testament steht, was er selber zitiert hat, doch erkannte es. Aber er ist gekommen, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und er zeigt hier, wie wir mit dem umgehen dürfen, was da passieren kann, was passiert, wenn Ehebruch passiert. Und er sagt damit nicht, das ist in Ordnung. Sondern er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Er hält also daran fest. Aber er zeigt auch Barmherzigkeit und Vergebung. Und diese Situation ist schon ein bisschen absurd und zeigt auch, wie damals die Praxis gewesen ist. Denn eigentlich heißt es in 5. Mose 22, Vers 22, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er bei einer Frau schläft, die einen Ehemann hat, so sollen beide sterben, der Mann und die Frau. Und man fragt sich in dieser Szene, haben sie den Mann nicht gefunden? War doch auf frischer Tat ertappt. Warum bringen sie nur die Frau? Was soll das? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und in dem Moment, wo Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, da passiert gerade ein Perspektivwechsel. Es gucken nicht mehr alle Menschen auf die Frau, der man die Tat nachweisen konnte, sondern sie müssen plötzlich auf sich selber schauen. Und Ich glaube, das ist genau wichtig bei diesem Text und bei diesem Thema. Plötzlich sind alle Frommen hier selbst gefragt. Und keiner von ihnen, weil er ehrlich in sich geht, ist sündlos. Die Frage, eine Frage ist, was ist Gottes Gebot für die Ehe? Und das sagt Jesus sehr klar in unserem heutigen Text. Aber die andere Frage ist, wie geht Jesus damit um, wenn dieses Gebot gebrochen wird? Er ist barmherzig. Er vergibt. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Und diese Frage ist jetzt rhetorisch. Sollen wir nicht auch wie Jesus sein? Ich muss den Rahmen noch ein bisschen weiter spannen. In Römer 3, 23 schreibt Paulus, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Ist da irgendeiner ausgeschlossen? Nein, du nicht, ich nicht. Und er sagt drei Kapitel später in 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes. Dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. So Prediger, was willst du uns jetzt damit sagen? Das ist alles in Ordnung oder wie? Wir müssen immer nur kräftig vergeben und dann ist das doch total egal. Nein, um das klarzustellen. Ich stehe hier, weil ich für die Ehe bin. Und weil es total wichtig ist, dass wir für unsere Ehen beten. Denn das ist die kleinste Einheit, die immer wieder angegriffen wird. Und wenn Jesus betet in Johannes 17, dass sie, sprich wir, eins sind, gleich wie wir, er mit dem Vater eins ist, dann hat er nicht nur die Gemeinde als Ganzes im Blick, sondern auch die Ehe, die kleinste Einheit der Gemeinschaft, die von Mann und Frau, weil da so gern der Teufel auch einen Keil reinschieben möchte. Und deswegen stehe ich ihr, weil ich für die Ehe kämpfe und dafür stehe, und wo immer ich kann, versuche ich mich einzusetzen mit dem, was ich kann, um Menschen beraten, zur Seite zu stehen, damit ihre Ehe eine zweite Chance bekommt. Und das werde ich auch weiterhin so tun. Aber es gibt auch manchmal Situationen, die so verfahren sind und wo vielleicht der eine noch eine zweite Chance geben möchte, aber der andere abwinkt und sagt Nein. Das war einfach zu viel. Und wisst ihr, es ist einfach etwas, was viele Menschen betrifft und deswegen ist der Schaden oft durch eine Scheidung so groß und betrifft mehr Menschen. Aber Ehebruch ist eine Sünde wie andere auch. Wenn wir in Galater 5 reinschauen, Vers 19 bis 21, wo Paulus davon redet, was oft in uns noch drinsteckt, sagt er, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Wisst ihr, die Schwierigkeit ist, dass manche Dinge, die wir tun, die nicht im Gottes Willen sind, sind, wenn sie bekannt werden, haben sie irgendwie den Charakter, dass wir uns darüber empören oder dass wir mitleiden? Und es ist auf Dauer auch nicht zu verbergen, wenn zwei Menschen sich trennen und einer auszieht. Ist das nicht zu verbergen? Aber wie ist das mit Neid? Wie ist das mit Geiz? Kriegt das jemand mit? Wenn ich, wenn die Kollekte rumgeht, einfach nur meine Hand rein tue? Und sie wieder rausziehe, ohne dass ich was reingetan habe. Oder wenn ich möglichst viele kleine Münzen nehme, damit es gut klingt. Oder wenn ich die Hand reinstecke und sogar was rausnehme. Oder wenn ich einen Schein rein tue, sodass es alle sehen und dann ein bisschen Wechselgeld rausnehme. Das ist ja noch ein öffentlicher Rahmen, aber es gibt Dinge, die Gott benennt als Sünde, die sind nicht so sichtbar. Geiz ist nicht so sichtbar, Neid ist selten sichtbar. Und trotzdem wird es als Sünde und als Vergehen bezeichnet. Und deswegen sind wir auch diejenigen, die keinen Stein werfen dürfen, wenn wir sehen, dass andere in Schwierigkeiten und in Schlingern mit ihrer Ehe kommen. Nochmal, ich liebe Ehe und ich hasse Scheidung. Wir sollten für jede Ehe kämpfen. Und zwar nicht erst, wenn die Schwierigkeiten sichtbar sind. Und oft, und das ist sehr traurig, aber wahr, und wir können alle was daran ändern, oft wird erst dann Hilfe und Rat gesucht, wenn das Kind schon tief im Brunnen gefallen ist. Und damit machen wir uns zum Teil auch selber schuldig, weil wir so oft nicht über unsere Schwierigkeiten in der Ehe offen reden. Und dann denken auch Leute in unseren Gemeinden, Mensch, alle kriegen es hin, nur wir nicht. Und dann schämen sie sich und trauen sich nicht, darüber zu reden mit anderen oder jemand anzusprechen. Also, wenn jemand Schwierigkeiten in der Ehe hat, Sprecht gerne Birgit und mich an. Wir kennen das. Ja, wir haben auch Schwierigkeiten. Ja, und die sind mal größer und mal kleiner und ähm, mal ist Birgit schuld und mal ich nicht. Nein, das war Spaß. Genau. Ja, kennt ihr den schwierigsten Satz, den ein Ehemann über die Lippen bringen muss? Du hast recht. Ja, Also ich will einfach damit die Tür aufmachen. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Weil wenn wir das rechtzeitig tun, dann sind ganz viele Dinge handelbar. Und wisst ihr, ich finde das immer so schade, wenn, wenn Menschen dann sagen, ja, wir haben uns auseinandergelebt und wir, wir lieben uns nicht mehr so wie am Anfang. Da denke ich mir so, oh, wo sind diese Ehekurse? Wie kann es denn sein? Und das wird ja auch durch Filme und, und durch die Medien weitergegeben. Es muss das Gefühl des Verliebtseins da sein. Und wenn das denn weg ist, dann liebt man sich nicht mehr. Was für ein Blödsinn. Wenn am Tag der Hochzeit zwei Menschen einander versprechen, dass sie in guten wie in schlechten Zeiten zusammenstehen, dann ist das kein Versprechen auf Gefühle. Dann ist das eine Willensentscheidung. Ich kann doch meiner Frau nicht versprechen, dass ich sie mit den gleichen Gefühlen verbunden auch in 30 Jahren noch liebe. Weil ich kann genauso wenig versprechen, dass ich immer Hunger haben werde oder immer satt bin. Das sind Gefühle. Aber ich kann von meiner Entscheidung sprechen, dass ich bis ans Ende meiner Tage mit ihr leben möchte. Und diese Entscheidung kann ich immer wieder erneuern. Liebe ist im Ersten eine Entscheidung. Oder glaubt ihr, dass Jesus am Kreuz tolle Gefühle für seine Feinde hatte? Nein, Liebe ist im Ersten eine Entscheidung, ein Ja zum Anderen, egal was da kommt. Und darum bitte ich euch, bitte betet für eure Ehe und betet für andere Ehen. Denn das Gebet ist sehr notwendig, wir brauchen das. Denn im Gebet und durch das Gebet geschieht es, dass wir uns öffnen und andere Gottes Stimme hören. und Dass dadurch Segen auf jede Ehe fällt. Besucht Ehekurse und sagt Bescheid, wenn ihr da Interesse dran habt, dann starten wir auch wieder ein. Und ich empfehle euch auch andere Ehekurse. Das, das gibt es ja nicht nur bei uns. Ich be Empfehle euch sehr ein, ein Seminar, das Birgit und ich auch schon vor einigen Jahren besucht haben, gerade für Leute, die so mindestens fünf oder länger Jahre, zehn oder länger verheiratet sind, das heißt Begegnung in der Ehe, kurz Bide genannt. Also im Internet unter www.bide.de findet ihr weitere Informationen. Das ist in ganz Deutschland, überall gibt es da. Seminare, ein Wochen-, schönes Wochenende in einem tollen Hotel mit eurem Ehepartner für ganz schmales Geld und ein paar wirklich, wirklich, wirklich gute Impulse. Und ja, bei uns hat das auch einen wichtigen Knoten durchgeschlagen. Es gab da etwas, was wir auch schon seit Längerem mit uns rumgetragen haben und sind mit unserem Verstand nicht viel weitergekommen und an diesem Wochenende haben wir einander besser verstanden und sind den nächsten Schritt gegangen. Und deswegen empfehle ich das einfach sehr. Wenn ihr da Fragen zu geht gerne auf mich oder Susanne und Micha auch zu. Das ist eine großartige Arbeit. Ich bin für Ehe. Aber wenn das Zusammenseit für einen oder beide Ehepartner zu mehr regelmäßigen Fehlverhalten zueinander führt, als wenn beide sich trennen, dann muss Scheidung eventuell auch als der notwendende Ausweg mit in Betracht gezogen werden. Es geht nicht, dass wir sagen, egal was der Mann oder die Frau tun, die beiden müssen zusammenbleiben. Und da brauche ich nicht erst ins Extrem gehen und sagen, was, wenn der Mann Alkoholiker ist und seine Frau jeden Tag schlägt. Da gibt es viele Abstufungen. Und deswegen ist jede Ehe ein Spezialfall. Und ich werde bis zum Letzten dafür kämpfen, dass die Menschen wieder zueinander finden und die Partner einander wieder in Liebe begegnen können. Und nicht immer gelingt das. Und es gibt auch genug Ehe, wo ein Partner fremdgegangen ist und es dem anderen bekannt hat. Der Partner hat vergeben. Sie leben immer noch zusammen. Ja, also, Vergebung ist das Stichwort. Und dann ist viel möglich, aber dazu gehören eben auch immer zwei. Und. Selbst wenn Menschen sich dann trennen, weil sie sagen, es geht nicht anders, dann ist lange nicht alles gut, dann muss nachgearbeitet werden. Und es gibt auch da Kurse für Geschiedene, damit sie auch nochmal im Nachgang aufarbeiten, was ist da eigentlich passiert. Und das ist gut, solche Seminare und Kurse zu besuchen, weil sonst trifft man vielleicht einen anderen Menschen, in den man sich verliebt, und geht mit den alten Wunden und auch mit den alten Schwächen und Fehlern in die neue Beziehung. Und das wäre für beide nicht gut. Ihr vielleicht kennt ja auch den Adrian Plus, den ich sehr schätze, den britischen Autor. Der hat auch zu diesem Abschnitt was geschrieben. Und ähm, mir geht es ähnlich. Deswegen möchte ich euch kurz seine abschließende Bemerkung zu unserem Abschnitt weitergeben. Er schreibt. Meine Meinung über Scheidung? Gott hasst Scheidung. Aber nicht ganz so sehr, wie er die Unfähigkeit oder die Weigerung mancher Christen hasst, denen zu vergeben und sie barmherzig aufzunehmen, deren Leben durch Konflikte, Grausamkeit und anderes zerrissen wurde. Das ist meine Meinung. Und ich schließe mich an auch meine und ich möchte euch am Anfang einfach, äh, am Schluss jetzt Fragen mitgeben auf dem Weg. Und wenn wir gleich das Instrumental hören, ihr könnt gerne schon nach oben kommen, ähm, dass ihr diese Fragen in eurem Herzen bewegt oder auch anderes, was euch in der Predigt angesprochen habe. Das erste ist, bete ich für meine oder andere Ehen? Und wenn nein, lade ich dich sehr herzlich dazu ein, das aufzunehmen. Oder bin ich mit dem Versagen anderer genauso barmherzig wie mit meinem eigenen Versagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich damit zweierlei Maß messe. Und wann hast du das letzte Mal deinem Ehepartner tief in die Augen geschaut und gesagt, dass du sie, dass du ihn Liebst. Super. Setzen eins. Ja, für, für alle, die nicht die gleiche Antwort so schnell geben konnten: der Tag ist noch lang, nutzt die Chance. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten und lade dich ein, dass du das mitbetest oder in eigenen Worten betest. Jesus ist auch in diesem Thema nicht nur unser Vorbild, sondern auch der Meister der Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung. Und wenn ihr Umkehr und einen neuen Anfang sucht, dann bitte mit ihm. Er ist die beste Entscheidung, die beste Idee. Und wenn ihr Ehe leben wollt und es gelingen soll, dann müsst ihr ihn mit in die Mitte nehmen. Wisst ihr, was Ehe eigentlich bedeutet? Das sind ja drei Buchstaben im Deutschen. Ne? Zwei Es sind die beiden Egos. Zum Glück ist da noch so ein H in der Mitte. Das ist der Herr. Wenn ihr den in eurer Mitte habt, dann geht das gut mit den beiden Egos. Deswegen lade ich euch ein, ladet Jesus in eure Ehe ein. Ladet Jesus in euer Leben ein. Lernt von ihm. Fragt ihn. Sag mal, du hast das doch alles vorher gewusst. Warum liebst du eigentlich meine Frau? Er wird uns antworten. Und er wird uns mit seiner Liebe füreinander beschenken. Ich möchte beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns Menschen ans, an unserer Seite geschenkt hast, die uns lieben und ertragen, die uns annehmen. Du siehst, wo wir manchmal einander missverstehen und Dinge nicht gut laufen, aber auch da dürfen wir von dir lernen und einander vergeben. Und Herr, ich bitte dich, dass du jede Ehe segnest in unserer Gemeinde. Und dass du aber auch bei den Menschen bist, die schon die Erfahrung machen mussten, dass es nicht weitergeht. Und dass wir sie in gleicher Weise in unserer Gemeinschaft willkommen heißen, für sie da sind, um uns um sie kümmern, für sie sorgen, für sie beten. Und jeder Trage die Last des Anderen. Das ist dein Wunsch. Und daran wollen wir unsere Liebesfähigkeit erproben. Jesus, komm du in unsere Ehen, komm du in unser Leben. Wir geben dir unsere Ehe, wir geben dir unser Leben. Brauchen dich und deinen Geist. Vergib, wo wir nicht in der Liebe einander begegnet sind. Füll uns neu mit deiner Liebe füreinander. Wir wollen von dir lernen. Amen.